0: Saludos, profesor Falken. Hola, Joshua. Hola, me llamo Frances Box y esto es Saludos, profesor Falken, un podcast sobre inteligencia artificial para los que no somos ni Adal Lovelace ni Stephen Hawking. Este es el decimocuarto episodio y hoy es domingo 27 de junio de 2021. En el episodio de hoy hablaremos de que gracias a la IA se restaura un cuadro de Rembrandt al que le cortaron los bordes en 1715. No sabemos si el próximo proyecto será restaurar la oreja de Van Gogh. Esperemos al menos que sea el cuadro y no el grupo de música. Los robots de Toyota quieren ser perfectos mayordomos. ¿Será que te servirán el té con una nube de leche mientras conduces? Piden a GPT-3 que compre unos AirPods. Y no, GPT-3 no me ha patrocinado para aparecer en cada episodio. Un algoritmo identifica el 50% de los pensamientos suicidas. Será interesante ver cómo acceden a esos pensamientos. Y para terminar, una apconía para la lectura de los labios. No, aquí no se me ha ocurrido ningún chiste. Bueno, ya no me enrollo más. Let's go. El riesgo real con la IA no es la malicia, sino la competencia. Una IA superinteligente será extremadamente buena para lograr sus objetivos. Y si esos objetivos no están alineados con los nuestros estamos en problemas. Probablemente no seas un malvado que saca hormigas por malicia, pero si estás a cargo de un proyecto de energía verde hidroeléctrica y hay un hormiguero en la región para ser inundado, demasiado malo para las hormigas. No pongamos a la humanidad en la posición de esas hormigas. Stephen Hawking Uno de los cuadros más famosos de Rembrandt y de los más impresionantes que he visto es La Ronda de Noche. Esta pintura, que se puede ver en el Rijksmuseum de Ámsterdam, medía antes de la restauración 3,80 metros de alto por 4,36 de ancho, y pesaba 337 kilos. Rembrandt la terminó de pintar por allá en 1642, y en 1715 se trasladó al Ayuntamiento de Ámsterdam, lo que ahora es el Palacio Real en la Damplatz. Pero el problema fue que al ir a entrar en el Ayuntamiento, el cuadro era demasiado grande. Y como los holandeses son más prácticos que otra cosa, pillaron las tijeras y, venga, a recortarle los bordes. Y entrar entró, pero sin un buen trozo. Se recortaron trozos de los cuatro bordes y dichos trozos se perdieron con el tiempo. Aunque la historia de esta obra con los cortes continuaría, porque en 1975 un hombre armado con un cuchillo para cortar el pan rajó el cuadro porque se lo había ordenado el señor. Pero ya había sido atacada con un cuchillo, no sabemos si del pano jamonero, en 1911, y le echaron productos químicos en 1990. Vamos, que aún suerte que quedaba algo para restaurar. Se sabe cómo era la obra, gracias a una copia previa a que le pasaran las tijeras. Hoy, 300 años más tarde, y gracias a esta copia y a la IA, se ha podido reconstruir por completo. Este proceso de reconstrucción comenzó en verano del 2019 y recién terminó, o sea, dos años más tarde. Además de ser prácticos, otras cosas que tienen los holandeses es que se toman las cosas con mucha calma. Durante este proceso se han recopilado 51 terabytes de datos de las diferentes técnicas de imagen usadas para estudiar la pintura. Se ha usado exploración MA-XRF, espectroscopia de imagen en el infrarrojo próximo, fotografía de luz visible y escaneado 3D con luz estructurada, entre otras técnicas. Espero que alguien de vosotros entienda este galimatías porque a mí me suenan a cosas de un episodio de Star Trek, pero bueno, suena a que se lo han tomado en serio. Todos estos datos, así como la copia que se tenía de antes del tijeretazo, se han usado para entrenar una red neuronal que emulase los colores, pinceladas y técnicas del gran maestro para así reconstruir los bordes cortados, vamos, que se entrenó a un algoritmo para pintar como Rembrandt. La tecnología usada se conoce como redes neuronales convolucionales, un tipo de algoritmo diseñado para ayudar a los ordenadores a entender las imágenes. ¿Que se podría haber contratado a un pintor de carne y hueso para la construcción? Sí, claro, pero no molaría tanto. Y yo no lo habría mencionado en este podcast. De esta forma, el cuadro vuelve a estar completo, y así lo verán los visitantes del Reich Museum gracias a que dichos bordes se han impreso y colocado alrededor del cuadro. ¿Y hay alguna diferencia? Pues bueno, unas cuantas. En la versión reconstruida podemos ver a tres figuras en un puente, dos milicianos y un niño pequeño a la izquierda. Además, ahora sabemos que el niño pequeño estaba agarrado a una balaustrada. Las figuras centrales, Franz vanick Koch y el teniente Willem van Rautenburg, han sido ligeramente desplazadas hacia la derecha. También se ve mejor el casco del miliciano de la derecha. Como veis, campos, cambios que vamos, marcarán un hito en la historia del arte. Para que nos hagamos una idea, se han añadido 64,4 centímetros a la izquierda, 7 centímetros a la derecha, 23,3 centímetros por arriba y 11,3 centímetros por abajo. Ahora el cuadro, que puede verse reconstruido en la web del museo, vuelve a ser lo que era en 1642 gracias a nuestra inteligencia artificial. Ahora bien, el presupuesto inicial de este proyecto fue de 3 millones de euros. Esperamos que valga la pena y que los visitantes lo aprecien. En 2020, Toyota nos presentó por primera vez su robot mayordomo, uno peculiar por su forma de moverse por la casa, colgado del techo. Ahora la compañía, ya con los pies en el suelo y según informa el Shataka, lo ha mejorado y ya sabe algo aparentemente tan sencillo como limpiar superficies brillantes o agarrar objetos blandos como peluches. Sencillo para el humano, aunque relativamente complejo para los robots. El Instituto de Investigación Toyota ha revelado las nuevas capacidades robóticas para resolver tareas complejas en un entorno doméstico. Dicen que han conseguido entrenar a los robots para entender y operar en situaciones complicadas que confundirían a los robots tradicionales. Una de estas situaciones complicadas son las superficies brillantes o reflejantes. Los robots generalmente no entienden qué es una superficie brillante, sino que capturan con sus cámaras en cierto modo la imagen que se refleja y su supuesta profundidad. El robot de Toyota ya es consciente de ello y ahora, entre otras cosas, puede limpiar una mesa de mármol brillante. ¡Ojo! Esto se extiende también a objetos transparentes, los objetos transparentes son como ilusiones ópticas para los robots, que no siempre consiguen entender cómo y dónde está el objeto transparente concretamente. Toyota, con su tecnología, ha conseguido solucionar esto también para que el robot no tenga problemas a la hora de agarrar un vaso de la mesa. Finalmente, el robot también ha aprendido a agarrar objetos que son suaves o blandos. El ejemplo perfecto es un peluche. Para esto el robot ahora tiene mejores sensores de sensibilidad en sus pinzas. El resultado es poder agarrar un peluche sin estrangularlo de tanto apretar. Más cerca de ser el mayordomo perfecto. Uno no se cansa de ver demos de GPT-3. Tras enseñarnos un generador donde solo teníamos que describir la web que queríamos y la IA nos daba el código HTML, tal y como comentamos la semana pasada, ahora han integrado el modelo de lenguaje GPT-3 dentro del navegador Chrome y le ha pedido que compre unos AirPods. La propuesta es sencilla, la IA tiene acceso al navegador como lo podríamos tener nosotros. Es decir, tiene un cursor y se mueve por las distintas webs como lo haríamos nosotros con el ratón una demo muy sencilla que permite observar cómo entiende la IA Internet, en qué elementos se detiene de las diferentes páginas web y dónde se queda encallada. Os anticipo que lamentablemente GPT-3 todavía no es suficientemente avanzado como para poder comprar por sí mismo, así que podéis estar tranquilos que vuestras tarjetas de crédito no se van a resentir. Internet es suficientemente complejo para liar a la IA y que ésta se pierda. El primer paso de la IA es, como haríamos la mayoría de nosotros, buscar en Google. La IA también entiende dónde hay que escribir en la web de Google. En este recuadro central, comprar iPods como palabra clave parece una buena estrategia para conseguirlos. En vez de clicar en la primera opción de búsqueda, la IA opta por intentar encontrar las mejores ofertas de AirPods que puedas comprar ahora mismo. En este sentido, el curso se mueve hacia abajo dentro de Google y decide entrar en un artículo de The Verge, un conocido web de contenido tecnológico. Una vez dentro del artículo, el curso se mueve y GPT-3 es capaz de entender cuál es el enlace de compra dentro del artículo. En el caso concreto de la demo, este enlace le lleva a los supermercados Walmart, muy conocidos en Estados Unidos. Desconozco qué criterio sigue la inteligencia artificial, pero seguramente ayuda el hecho que Walmart sea la más eh, reconocida tienda para, digamos, eh, componentes tecnológicos en los Estados Unidos. Una vez en la página del producto de Walmart, antes de clicar en Comprar, la IA se va a las condiciones y la política de privacidad. Y aquí es donde ya la hemos cagado. En este punto, hay una gran complejidad, pues la IA podría haberse confundido con algún anuncio o haber comprado a través de un enlace incorrecto. De alguna manera, GPT-3 intenta conocer qué tipo de proceso de compra va a realizarse, y acaba entrando en una política de privacidad que le despista completamente de su cometido inicial. En esta página de privacidad no hay ningún ningún elemento que la IA pueda relacionar con el cometido inicial, comprar un AirPod, y ahí es cuando falla. Por el momento, la demostración servirá para intentar atraer a ingenieros con conocimientos en React, Rubén, preséntate a ver si te pillan, para ayudar al autor a crear un prototipo de herramienta que aproveche GPT-3 para moverse solo por interfaces web. Las herramientas comerciales basadas en este modo de lenguaje no deberían tardar en llegar y prometen un nivel de automatización mucho más grande que el actual. Investigadores del Centro Médico de la Universidad de Vanderbilt en Estados Unidos desarrollan un algoritmo de aprendizaje automático que permita predecir con eficacia los intentos de suicidio. Concretamente, se trata de un modelo denominado Vanderbilt Suicide Attempt and Ideation Likelihood, Vesail y parece que logra predecir los intentos de suicidio con gran eficacia. De acuerdo a las pruebas que han realizado, el algoritmo consigue detectar más de un tercio de de los intentos de suicidio y cerca del 50% de los pensamientos suicidas. A nivel global, se estima que anualmente 800.000 personas se quitan la vida. En España, por ejemplo, la tasa de suicidios se posiciona en el 7,54% perdón, 7,54 por cada 100.000 habitantes, con un promedio de 10 suicidios por día. Cuestiones como el nivel de estrés e incluso aspectos cerebrales podrían influir en la tendencia al suicidio. El algoritmo también ha sido capaz de identificar 8 grupos entre las personas del estudio, clasificándolas según el riesgo de suicidio. En ese contexto se identificó particularmente un grupo de mayor riesgo. Una de cada 23 personas de este grupo de alto riesgo informó sobre pensamientos suicidas y una de cada 271 intentó suicidarse. Al mismo tiempo, de los 78.000 pacientes adultos que fueron atendidos en el hospital a lo largo del estudio, 395 personas registraron pensamientos suicidas y 85 vivieron al menos un intento de suicidio. Además, 23 pacientes sobrevivieron a intentos repetidos. En las conclusiones de su investigación, publicada en la revista Yama Network Open, los científicos destacaron el rol preventivo que podría tener el nuevo sistema de inteligencia artificial. La startup irlandesa Liopa ha presentado una app que lee los labios, y parece ser que representa un gran avance en el campo del reconocimiento de voz visual, que entrena modelos de IA para leer los labios sin ninguna entrada de audio. El producto de esta empresa, llamado Ravi Speech Recognition no, Eye for the Voice Impaired, toma ya, es una herramienta de ayuda comunicativa para los pacientes con problemas de habla. Es posiblemente la primera app disponible en las tiendas de aplicaciones con IA para la lectura labial. Los investigadores, impulsados, como no, por una variedad de aplicaciones comerciales potenciales, incluidas las herramientas de vigilancia, han estado trabajando durante años para enseñar a los ordenadores a leer los labios, y ha demostrado ser una tarea desafiante. Liopa está trabajando para certificar el RAVI como un dispositivo médico de clase 1 en Europa, con la esperanza de completar la certificación en agosto. Esto le permitiría comenzar a vender a proveedores de atención médica. Muchos gigantes de la tecnología también están trabajando en la inteligencia artificial para leer los labios. Los científicos en Google, Huawei, Samsung y Sony están investigando sistemas similares y parece que están haciendo avances rápidos. Pero, cómo se está desarrollando una IA para leer los labios y cómo podría implementarse, se está convirtiendo en motivo de preocupación. Liopa, la empresa, anunció recientemente que ha sido seleccionada para participar en la fase 2 de la iniciativa DASA Behavioral Analytics, cuyo objetivo es ayudar al acelerador de defensa y seguridad del Reino Unido a desarrollar capacidades en análisis de comportamiento. Estos se definen como conocimientos específicos del contexto derivados de datos sobre individuos y grupos que podrían permitir predicciones confiables sobre cómo es probable que actúen en el futuro. Es decir, como, un mino- como la película Minority Report, pero ya en este año. La herramienta esperada permitiría a las agencias de seguridad buscar a través de imágenes sin sonido de las cámaras de seguridad que hay por las calles, recordemos que Inglaterra es uno de los países con más cámaras de seguridad en las calles del mundo, e identificar cuando las personas dicen ciertas palabras clave. Claro, todo esto sin audio, porque estas cámaras de la calle no graban audio. El motor de Liopa toma un vídeo de un sujeto hablando como entrada y usa la IA para predecir las declaraciones más probables del sujeto. El motor se puede utilizar para identificar palabras clave habladas en contenido de vigilancia donde el audio no está presente o es de mala calidad. Liopa no está sola en su búsqueda de aprovechar la inteligencia artificial para leer los labios. La empresa de vigilancia Motorola Solutions tiene una patente para un sistema de lectura de labios diseñado para ayudar a la policía. Skylark Labs, una startup cuyo fundador tiene vínculos con la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada de Defensa de los Estados Unidos, dijo que su sistema de lectura labial se implementa actualmente en hogares privados y en una compañía de energía controlada por el Estado en India para detectar lenguaje obsceno y abusivo. Algunos ven en esto algo similar a lo que ha ocurrido al mercado del reconocimiento facial que se ha visto atrapado en cuestiones éticas. Fraser Sampson, Comisionado de Cámaras de Vigilancia y Biometría del Reino Unido, declaró que este es uno de esos ejemplos de que solo porque podemos hacerlo, no significa que debamos hacerlo. Mi principal preocupación en esta área no sería necesariamente lo que la tecnología podría hacer y lo que no podría hacer, sino el efecto paralizante de la gente que cree que puede hacer lo que dice. Si esto los disuadió de hablar en público, entonces estamos en un área mucho más grande que la simple privacidad, y la privacidad es lo suficientemente grande. Los investigadores de inteligencia artificial son ahora más conscientes de las implicaciones éticas de cómo se aplica la IA. Por ejemplo, la conferencia NEUR-IPS ahora requiere que los científicos de IA presenten, junto con sus artículos propuestos, declaraciones de impacto sobre cómo sus hallazgos podrían afectar a la sociedad. El CEO de Liopa, Lyon McQuillan, dijo que la compañía estará al menos a un año de tener un sistema que pueda leer palabras clave de imágenes de cámaras de seguridad silenciosas con el nivel requerido de precisión. También dijo que la compañía ha considerado la posibilidad de una reacción violenta en materia de privacidad. Puede haber preocupaciones aquí que realmente prohíban el uso final de esta tecnología, afirmó McQuillan. En el Consumer Electronics Show de enero, Sony brindó una descripción general de su producto Visual Speech Enablement en desarrollo, que utiliza el sensor de la cámara y la inteligencia artificial para la lectura labial. Mark Hanson, vicepresidente de tecnología e innovación de productos de Sony, dijo que el producto aísla los labios del usuario y traduce sus movimientos en palabras, independientemente del ruido de fondo o del primer plano, según una cuenta en el PCMag, que es una revista tecnológica. La tecnología del nuevo producto solo captura los labios, no los rostros, por los que no se retiene ningún dato identificable del usuario, indicó Hanson. Así que, a partir de ahora, cuando veáis una cámara de seguridad, cuidadito con lo que decís. Y hasta aquí el episodio de esta semana. Espero que os haya gustado y que ahora sepáis algo que no sabíais cuando empezasteis a oírlo ha sido la experiencia más excitante de toda mi vida nada más nos oímos la próxima semana donde hablaremos de más cosas interesantes espero, del mundo de la inteligencia artificial y sobre todo no os olvidéis de ser felices algo que los robots no puedan hacer por mucha inteligencia que tengan al menos de momento